0: はいどうもこんにちはハードボールド読書探偵局ですははい、はいということでですねえーまあ、今回は「世界の辺境とハードボールド室町時代を」を、うんえー、取り上げていきたいと思います
1: ははい、はい今回あれじゃないですか初めて、はい、フィクションではないもの、う
0: ん、あそうですかえなんかねあのー、今日2回目じゃないですかこれなぜか分かんないけど、えーあのー、2本取らないとね、あのー、鬼に襲われて食われてしまうんで、われわれ焦ってさ、あの1日2本取りをしてますけども、うん、そのせいかね、ろれがもう回らなくなって、もう二回目でもうね、えー、大変なことですけど、確かにそうですね、われわれいつも、大体フィクションだったも
1: んね、うん。まあ、漫画と小説両方やってるけど、うん、そ,うそうそうそ
0: う、うん、だなんていう,う,うんだろうね、人文系というか。
1: のまあ、しかも対談集だからね。うん
0: 、ねそれをどうやって進め方がわかんないところですけど、まあ、そもそもですよ、この世界の辺境とハードボイド室町時代、まあ、長いんですけど、うんまあ、どういう本かといいますと、えー、っと、二、まあ、人、まあ、対談ですから、二、えー、人の方が、えー、話してるんですけど、一、うん、人がですね、えー、高野秀幸さん。うんあの不祥事で終わっちゃいましたけど、クレイジージャーニーとかにも出てたんだよね。あんまり頻度、そんなに多くはなかったと思うけど、うん、まあ出てて、まあひん、辺境の、まあ、辺境ライターという感じで出てたんですけど、えー、ちょっと見返しのところの、あのーまあ、経歴というか、えー、著者紹介を読みますと、えー、高野秀幸さんが1966年生まれ、東京都生まれ、えー、厳重無番部を終えてデビュー。うんえー、2005年、早稲田三条青春期で、第1回酒飲み書店員大賞を、えー、13年、謎の独立国家ソマリランドで、えー、第35回講談社ノンフィクション、ノンフィクション賞、うん、14年、同作で、えー、第3回、これ何て読むんだろうね。梅沢忠夫さん。梅沢忠夫。うん、天、山と探検文学賞受賞、他に、えー、謎のアジア納豆、アヘン王国潜入記巨竜アマゾンをさかのぼれ、うん、移民のおたなど著者達す、うん、っていう方がまず一人とで、えー、もう一人の方は野木さんに読んでいただきたいですね
1: えっと清水克行さんえっ読んでるとこ違うくねあ,こっちあれ折
0: りあれああうん折り
1: 返しのとこーー、えー、明治大学小学部教授専門は日本中精史うん、1971年東京と生まれ大学の授業は毎年大,大講義室に400人超の受講生が殺到する人気「えー、NHK タイムスクープハンター」など歴史番組の時代交渉も担当、うんえー、著書に「喧嘩両成敗の誕生」「日本審判師」「大飢饉室町社会を襲う足利尊氏と関東」はい「耳鼻反りの日本史」などがある。うんうんなるほど。あ
0: の、謎が一つ解けたんですけど、あの、まあ私、堂本の方はね、文庫版読んでるんですね。ああ、そういうことか。野木さん、ハードカバーじゃないもしかして。だから多分、書いてるこ違うんでしょうね。これはページ数のズレやばいぞ、今日。あ、そっか、ページが続くのか。まあまあ、でも
1: 、細かく章分かれてるからうそうそ
0: うそう。まあ大丈夫だと思うけどね。そうそう
1: そう。まあまあ。片一方がまあノンフィクションライター、うん、ノンフィクション作家で片方がまあ学者さんでさね、うん
0: 。そうそうそう。そう。うん、ね。まあこの二人がなぜ対談してるかっていうと、うん、えっとー、なんだっけ、や下、柳下さんって言うんだ
1: っけ。あや柳下喜一郎、映画評論。そう、
0: あの皆殺しね、うん、映画評論。えー、もしくは SF 好きの間では特殊翻訳家として有名な、うんえー、方ですけど、まあ、この人がね、えーとまあ、さっきちょっと経理研のところで読んだ、まあ、高野さんの、えー「ソマリランド」「謎の独立国家ソマリランド」っていう本と、うん、に書かれている、まあ、ソマリランドの、えーまあ、文化っていうか、まありようが、んえーまあ、中世の日本と似てんじゃないのみたいなことをツ,ツイッターでつぶやいたらしいんですね
1: 。えとね清水さんの多分喧嘩両成敗の誕生とかに書かれている室町社会とめちゃめちゃ似てんじゃん
0: って言ったと
1: んんっそれが投影、えーまあ、になっ
0: てこういう二人の対談っていう形になったんですけど、ね、であ
1: れかなんで高野さんもその清水さんの本とかを読んだら、うん、本当に似てんじゃんってなってそうそうそう,そうなんか会う運びになったみたいなそんな話よね
0: ねえ、うん、もそれもなかなかすごいよねね,ねえ別なこのなんか成り立ちの知性
1: の塊って感じだからさでそれを繋いでるのもまた違うジャンルの人てうそて違うジャ
0: ンルの知性の塊<笑>、うん、なか、ね、で
1: もなんか、うん、こう図式としては非常に分かりやすいねあの柳下喜一郎っていう,こう、うん、なんかこう違う世界をつなぐ人ってそ,うそれはね
0: だからあのわれわれ界隈ではなるほどってふに落ちるふ、うん、に落ちる、ま
1: あ、地の境界落,落ちす
0: ぎてどうだっていう感じもねあるんですけどまあまあまあ<笑>ねそれですけどもだ要はそのね、えー、ソマリランド、まあ、そもそもソマリランドっていうのはね、あのー、知らない人はあれだと思うんですけど、まあ、ソマリアっていうのは、まあ、海賊なんかとかでさあとはまあすし三昧かなんか、うん、そっちの方に行ってみたいなことをさそれこそ
1: 映画で言うとあのー、ブラックホークダウンのね、うん
0: ああ、そうね。ブラックオーあモガディッシュの戦いだから。そうそう、モガディッシュ。そう。私どうになんかね、殺伐とした、まあ、ところ。まあ、ソマリア自体はね、まあ、やっぱり大変なとこだと思うんですけど、うん、まあ、その中にね、その、ソマリランドっていう、なんていうのかな。まあ、自治、自治を自治州っていう感じなのかな。実質
1: 、うん、独立してるんだけど、承認、正式に承認はされていない,
0: ってい。っ認、うん、いてない。そうそうそう国。国際社会に承認はされてない。だけど、うん、ソマリ、ソマリア自体は結構ね、やっぱあのまだあ戦国時代っていう感じがあるんだけど、うん、このソマリランドに関して言うと、うん、えと平和的な自治が行われてる、てるそうそうそう、安定してる、うん、ちょっとね、まあ、その情報も2013年とか、まあ、その後にも書かれた高野さんの本での知識だから、うん、今現在どうかっていうのはね
1: 、そこまで分からないんだけど、ね、
0: だからあれなんだけど、というか2013年の時には、ソマリランドってなかなか平和でど,どんなとこなんだみたいなことを、えーまあ、高野さんが実際行って、まあ、本にしたっていうのが、えーうん、その,マリ謎の独
1: 立国家まだあのソマリ族という民族が主体になっている2つの国の一つ。うんうんまあねこれ2つの国ていうのも難しいんじゃな南部、ソマリアもほぼ無政府状態になっているしソマリランドは承認されてないっていう
0: だし南部とソマリランド以外にもあるんだよオラガ国やでって言ってるところはねちょこちょこあったりしてね戦国時代なんだねウォーロードが仕切ってるっていう感じあそういうところをね高野さんは言って本にしてこれは白かったんですどね。まあそれがまあ
1: それと日本の室町時代が似ているぞ、うん、まあ時代が似てるというかあの人のなんか気質が似ているっていうね話になるっていうそうそうそうそうん、だから一番初めの第一
0: 章もね「かぶりすぎている室町社会と染まり社会」なんてね、うん、言ってますけども
1: まあとりあえずあのうんどこが似てんのかってったら、まあ、庶民の,が、うん、あの国家とかではなくて、うん、自分たちで慣習法ルールを設けて治安を維持しているうん、うん、そこの法慣習が似てるよっていうところから入るね
0: 実際そうなんですか室町時代の室町時代の法律って何なんだ
1: ってっっていいうのもちょっと分かんないけど、ね、あだからここで触れているけどその、うん、やっぱり幕府であるとか朝廷とかがこう法律っての作るんだけどそれとは個別に存落、はい、共同体とか、うんうん、そういうところで昔からこう運用されている明文化されていない法律みたいなものがあってっていうはい、はい、でそういうなんか二重にそれが運用されていたっていうようなええ
0: それっ中世独特なのい<や>その後も
1: とね、そういうものを淘汰していくのが近代化ってことになるわけだ<ー>法律はこうう、ね、お将が決めてでその地元地元でね、うん、勝手にやっちゃいけませんよっていうのが普通近代化だからそれがこうすごい時間かけて、うんうん、ちゃんと統合していくっていうのが、まあ、普通はね行われる、うん、でそうやってそのうち国民国家になっていくっていうへえなるほどねでそのいわゆるその何、うん、ていうのかな地下って言ったりするんだけどほう地下って書くんだけどその、うん、土地土地のね地元っていう意味なんだけどそういうところでそれぞれその土地に根付いた法があるルールがあるなるほど,るほどそれがやっぱり時代によってかなりこう今の我々からすると不思議だなっていう奉感症があったりするっていう,うんで、ね、清水さんはねそういうものをね取り上げることが多いわけで、ね、本で。どっちかというと、これは幕府がどうとかっていう、ね、あのローマチ将軍がどうとかっていうよりかは、そういうことをよく研究されている人だったうんなるほどね。うん、じ
0: ゃ結構、生活にその時代の生活に根付いたことを清水さん、取り上げたりしてる、ね、民衆史の研究者だねねどどっちかというと言なるほど、ねそんなな、ねえー、とソマリが似ててい
1: るって話なんだよ、ね、でもまあ確かにアフリカでもさその国家が、うん、とか統治権力が作った法律じゃない規範みたいなものが今でも現役だったりするイメージあるよね
0: 。うんうん、まああるよね待ってそもそも国家の成り立ち自体がアフリカってさ、うん、そのまあ場所によるだろうけどまあ勝手に区切られたりとかさ。うんまあそんな部族不足で、ね、暮らしてたのがいきなりこれとこれと合わさってみたいなところもあったりするだろうからもしかするとそうなっちゃうよね初めから無理があるっていうのもあるよねああだからこの本でも一番最初に言ってるのはリンチの話よねリンチのは早い段階でまずリンそうか
1: ぶりすぎてる室町と染まり社会の話でいきなりリンチの話なんで、ねうんまあ、だから<笑>、まあ、リンチって基本的に良くないんだけど近代国家においては、うん、ただリン,リンチでしかなかった。要はだからおかみが作る法律ではないものとなると全部基本リンチになるから、うん、まあそうね死刑っていうね、うん、私の刑でっていう、うん、これちなみに、ね、室町時代とか中世の日本だとね自下権団とかって言ったりする、うん、何ですよ自下権団ってまあ地元でさばいちゃうあの現場でさばいちゃうよっていう<ー>庶民たちがあっていう、ね、自下剣団とか自下剣団とかって言ったりする
0: <ー>それ
1: でも今の、まあ、言葉に当てはめたらリンチですよ、う
0: ん、まあそうだよねその場で決めちちゃゃっってやっ
1: ちゃうんんだもんね、うん、ただ容認されてた
0: うーん,、うん、うーんまあ今ほどね整備されてなかったら何だかそういう対処していかなきゃいけないよね、うん、当然
1: ねまあ現場で裁けるなら現場でやっちゃってみたいなただそれが抑え込むっていうベクトルになってくるんだよねおかみがね、うん、はいはいはい、はいうん<笑>っていう話をしてますねっていう、話をしててますねっいう対談
0: 書を読みながらお互いまた話すっていう、っていうのでちょっと、ねね、やり方がわからない
1: <笑>、うんあの
0: 、ハイブローナーさ、うんね、難易度高いことやってますよ、われわれはね
1: 。でも、松縁の話、まあ、まあ盗み、最初、だから盗みの話してて、うんでまあ、盗みは結構、われわれが思う以上に重い罪で、当時は。でそれはソーマリーとかアフリカでもそうで、うん、もう盗みでも殺しちゃうことがあると
0: 一銭切りっていうね、1000、1問
1: 盗んでも。われわれの感覚でいうとさ、さ盗んだ額で罪の敬重が決まるんだけど、この当時、ないので盗んだらもう殺しちゃうよっていう、うんあ。ま
0: あね、盗みっていうのはのだと、まあ、今ほどね、別に物があるわけじゃないもんね。でもねなころ
1: 中、日本の場合だと、これがまた不思議でね。じゃ必ず殺すかったらそうでもなくて、結構な重い罪でもねこう、死刑とかにせずに追放だけで済ましちゃうことが多かったんだよね。ああ<ー>、うん、でも、
0: ここにも書いてあるもんね、ちょっとね、汚れってこ
1: となんですよね。犯人を処罰するとか、法の、なんていうの、治安の適正公正さとかよりかは、うん、そういうなんか、汚れというか,なんかこう嫌なもの不吉なものをまず追い出すことが先決であるっていうことになるんでうん、うん、犯人を処罰するかどうかっていうことよりもうん、うん、そ,そっちの方が重要だったりするっていううーんなるほどね、うん、結構けがりしそうっていうのは積み毛がね。うん特にこの犯人あの犯罪に関わるけがれってのは面白いだからあのこれはこの本で触れてたかなあの住宅検断って言葉があってねほうんそれれあの犯人とかを追放したっていなくなったら、それで事件終わりかってったら、今度はそいつが住んでた家とかも壊したりとかするんだよね。え、ああ、そうなんだ。うん、なるほどね。それ
0: も住んでた家はけがれてると思うんだ、うん。多分そうなんでしょうね。で、えー、もうなかったことにしますってことか。うん、あすごいね。そういうのってだど,どうなんだろうねど。だんだんなくなっていく
1: んだね。ってい上位上位権力とか統治権がそれをけ、うん、吸収していくうんなるほどね、うん、まあ,あ,あ今でもやろうとする人いるけどねあの臨時をねうんだからやっぱ
0: その限定されたコミュニティの中だとそういうことをしないと保てんみたいなのはあるんだろうね都市ではあんまなさそうだもんね都市化していく中でそう,、ね、う
1: んなるほどねという感じでまあそういうところ似てるよねって話をしてい
0: る。うん、似てる。<笑>と似てるよねがさなんかさ、ね、そのわかんない普通のさ例えば異なる文化同士がさの対対価というかまあその専門人たちがさ話すときにさ、うん、いい話から入らないっていうね。<笑>ね<笑>ポジティブなマインドから入らない。まあこれがまあネガティブかつと別にそうじゃないと思うんだけどああだから
1: そのねこれはこの2人の特, 2> <笑>特性だけどネガティブなことをカラッと楽しげに、うんでカラッ
0: とねうそうそうそう、うん
1: 、まあねあの
0: これは面白い話だからねあれですよ、うん、でもなんかやっぱねそのやっぱ実地の高野さんだなと思うのはさ、うんその危ない、辺境って危ないんでしょって言われると、そうじゃない、意外と辺境は安全だみたいなことでさ、これ面白いね、だから、狭いコミュニティだとお互いの目が届いてるから、誰かが悪さするとね、うん、すぐ分かっちゃうから、うん、意外と辺境は安全で、むしろあの都市の方がやばい、みんななんか、ねねね、知り合いじゃないから、やべえんだぞって言ってて
1: 、あなるほどなと思った、ね、それは確かに言われたらそうだなと、思う,う
0: ん、ね確か
1: にヨハネスブルグとかね。うんまあ、やばい年だって言うけど、日本だって結構あの過疎地行くとさ、うん、犯罪を起こすとすぐばれちゃうからね
0: 。ねまあ、うん、相互監視ってわけじゃないけど、単純に人が少なければそれだけねっていうことだよね、うん、みんな知り合いだってなっちゃうと、うん、そりゃそうだよなと思うね。うん
1: 、まあまあまあ、これ、むずいな、あの今、文庫で庫うと、まだ18ページぐらいだね、これ。小<笑><笑>単位
0: であいいんですか小単位でいく。小ってど,ど,どれが小なの第1章とかじゃないよね
1: 。えっとで血で地を血で洗うか、でうか金で洗う金で
0: ああ、いい子いい子いい子いい子。えー、あここで柳下喜一郎さんの話したね。う
1: ん。まあ、これがきっかけがね
0: 、書かれていると、うん、ここに書かれているさ、その、けんか良成睾の誕生、うん、まあ喧嘩両良成睾って、どういう
1: い法法なの要は、ほら普段でも我々の時代でも言うじゃん、うん、喧嘩両成敗だよって子供もたちが喧嘩するともう利偽を問わず両方殴るみたいなあれってだからそれこそ御成敗式目とか中世の武家法から出てくるんだよ、うん、こういうとか。で、うん、これ、よく考えたらおかしいんだよ、この法律は。うよく日本人はなんかね、喧嘩両成敗だからって言ってるんだけど、冷静に聞いたらめちゃくちゃな方で、これ、うん、だって、どっちか悪いことってあるんだもん。まあ、あるよね、うん、とりあえず収めるためにっていう感じで言うよね、これねそうそうそう、あだから、その喧嘩両成敗っていうのは、本来的にはよろしくないもの、うん、現代のわれわれからするとよろしくないんだけれど、うん、中世においては、あまりにもこう登場とか争いが多いので、うん、治安回復とか秩序の回復を優先するために、もう利紀を問わず。決めててしまううんだっいそれによって維持されていた社会だっていう話をね,うんね書いていてであとそのさっき言った現場でやっちゃうようなさばいちゃうようなものをいかにこう統治権がこう吸収していくかっていうそういう過程をねあの書いてる本で。なるほどね。だからここれでこのソマリ人との比較で注目しやっぱり公平や秩序を回復させることを目的としているっていうだからこれ我々の感覚で言うとさ事件を裁く犯人を裁くっていうのはさ、うん、そいつにやった罪の重さだけちゃんと罰を与えることに重きが置くじゃない。事件の真相であるとか真実、事実がどうであるとかっていう認定は、割とどうでもいい、うんうん、まあね、だ
0: 切りないってことなんだろうね当時の感覚で言うとね、それやりだしてもっていう。うんあの
1: ーまあ、本来のわれわれが重くを、あのー、抱くそういう司法っていうのは、利否究明っていうんだけど、うん、で利否究明ってわれわれからすると当たり前なんだよ。けどこの時代からすると、李ひ久米はちょっと特殊なんだよな。李ひ久米というのは、どっちが正しくてどっちが悪いかとかを明らかにするっていう事実認定ねうん、うん、でもそれを場合によってはしないよっていう。なるほどねで。それはそれでこの時代の合理性なんだよっていうことをまあ清水さんは本で書いてる。うんうん、なるほど
0: 。面白いね、でもね、それを取り上げるっていうのもさ、本でね
1: うんね。で,まあ、でもこれねそういうなんか割と堅苦しい法律とか規範だけの話じゃなくて、うん、当時の室町人たちの気質激しさをよく書いてて、うん、それがまあ面白いんだけどね、うん、あのもうすぐ殺,あの殺し合いになっちゃうっていう、うん、はいはいはいはい、うん、名誉心が異常に高いので
0: 不思議なね今のねジャパニーズにはそんなとこないもんねあんまねそう,ねどうなんだ
1: ろうねなるほどねまあだからその事件の解決法がまあソマリ人にもそういうなんか利彙とは関係ないものがあるっていうとか共通してるよって言ってんるのかな、うん、そうねうん、まあ、で賠償の話をしてるのかそう
0: そうまあ自尊心強烈な自尊心を持ってるでね、うん、えっとそう,そう
1: そうそうアフリカでは珍しいのかな種族社会ってえどうなんだろうね。そうそう、わからなかったな。部族とか民族衝突は多いんだけど、うん、ソマリ、ソマリア内戦の特色って、<ー>種族間で起こした内戦なんだよね。あれそっか、そっか。なるほどね。種族っていうのはあれ、あるいは祖先が共通の集団うん、うん。はいはい。うん、だから、あの民族とか部族とはちょっと違う単位の人たちね、うん。そっか。ああだから日本で言ったらあれで藤原氏あの源平の源氏とか平氏みたいなもんだよ,んだよ、うん、ソマリ人
0: ねでもなんかねあの士、ー、族のつながり強いんだなとその謎のソマリランド読んで思ったんだけどさその北野さんがね、うん、あ北野さんね高野さんがさ、うん、まあソマリランドに、まあ、あてもなく行くわけですよ。うんあの向こうに誰か知り合いもいないもな状態でねただ日本にもその当時ソマリのソマリランド独立のなんかこう関係者の人がどっかの大学に行ってその人にねまあ本当飛行機ソマリランドに行く飛行機が出る直前に会いに行って誰か紹介してくださいって言うとそのねあのソマリ在日のソマリの人がえーとまず大統領の名前書いて<笑>次にその大統領の秘書官でスポークスマンで与党の。大臣みたいな<笑>名前書いて電話番号も書かずに行けばわかるっつって渡して、うん、<笑>あのそれを持って高野さん行くんだけど、うん、で現地行ってすぐにねそのホテルに、まあ、一応聞くくんだ聞く聞いてみるんだよねその,、うん、こ,のこの人たちにあの連絡先知りたいんだけどって言うとすぐにねそのホテルの従業員が、ね、電話で呼び出してくれる。ダイレクトだから国家のナンバーーぐらいの人を、ね、ダイレクトにねもうすぐ呼び出してくれるんだよで<ー>なんでかっていうとああそういうことかそう
1: そうそう<ー>
0: だからたまたま種族が一緒だったからすぐにそのアクセスできるだそれぐらいなんかはね、うん、つながりがまあ強いんだなっていうのはね読んですぐ思ったね
1: まあ今の日本では種族社会ってもうないからさ<笑>感覚としては分かりにくいんだけどね,ね,う,ねうんあの日,本は日本の場合は家になっちゃったからさそっか静族の下の単位なんだ家っていうのはそうか昔はだからそれこそ静岡単位で動いてたんだけど例えば藤原市っていうのがボンといて、うんね、でもその中でねあのそれぞれのねその中にあるファミリー家族が分立して独自に動くようになって家、うん氏族中心だったのが家中心に移っていくのよ。うんで政治なんかもその氏族でやっていたのを家でや,やるようになってくるっていう。まあなるほどね。うんまあ、家社会のね成立家制度の成立っていうのは、まあ、中世のちょっと手前ぐらいで起こる、うん、日本の場合はね。うん、それなんかきっかけがあるのかな、うん、えっとねまあいろいろ言われてるけどね。お古代の律令制とか中央集権国家から文献的にいろいろなね政治的な機能であるとか社会的な機能をあのアウトソーシングするんだよ、現場の人たちとかに。そういう中でなんかね、過食化していくんだよね、行政のいろいろな役割を。そういう中でそれ家単位でやっていくようになってて、分立していくてい。へなるほどね。そういうのがあるわ。というい感じだけど、ね、ソマリはずーっと、うん、まあ近代に至るまで、種族社会であるっていう
0: ねえ、な、うんでなんだろうね、はい、この辺はは、まあ割と遊牧系が多いのかねあ、そうそう、ソマリは遊牧だから、定住っていう感覚では、もともとはなかっ
1: たんだよね、うん、なんか種族、族遊牧民はイメージ多いね、うん、種族ぞく。うんうんやっぱ遊牧だと、あれなのかな、やっ
0: ぱ、種族ぐらいの単位じゃないと、コミュニティ維持できないのかね、かね家単位まで分割しちゃうと、やっぱ生活するのが、自活が軽症になってく
1: な、えー、なってきちゃうのかもね、うん、もしかしたら。遊牧って基本的にあの自給自足できないからね。うん、そうだ
0: よね、うん、そういうのもあったのかもね。うんうんあ、今何ページだい、今、次の章、今日かい。全然進まないよ、これ、今さ、これ、今日さ、時間で区切らないと大変なことになるよ。大変なことになるね、これ。今、今何分ぐらいな、今、え、今ね、今、今二十五分。あ、そう。まあ、一時間以内に収めよう、ね、これはね
1: 。まあ、一章は終えたいよね、一章は終えようよ。今日ね。まあ、まあ、そうね。まあ、とにかく。こ血であがるのか金で上がるのかで面白いのは日本は復讐法ってのは昔からあると復讐を非常に大事にしたけれどソマリと比較したときに日本ではお金による賠償が発達しなかったっていう話をててこれ読んでてあそうだそうだな
0: って思って仇討ちだもんねんか江戸とかで
1: もそう不思議だね確かにでもなんかね結構ドライなじゃあ日本は暑いのかと意外とドライなところもあってさっき言った通り、うん、犯人かどうかは割と関係がないみたいな話をしたけれどあ<ー>あの下死人ってねあの犯人の代わりに差し出したりすることあるからね別のやつを村そう士とかでいざこざであるとか、うん、殺人事件とかね障害事件みたいなのがあったりすると差し出すんだよ、うん、人を。全然関係ないんだけど村で下死人ってやつを飼って,飼っていてそれと差し出したりすると。
0: あじゃあそういう役のやつをが
1: 置いとくんだ。シールしてて。普通だったらいや、ちゃんと党の本人を出せよって思うところなんだけど、それで、ねうん、手,手打ちになるんだよね。だからそれがね、<や>さっきちらっと出てきた公平感覚っつって、誰がやったかじゃなくて、投了にする
0: 、うん。なるほどね
1: 。うん、っていうことみたいよ。うんうん、だかかららら人に殴られたからお前の方をもう一人殴らせろみたいな話ただそれは誰でもいいわみたい
0: な。へえ。まあいろんなコミュニティのなんかさ生きの生き延び方があるんだな。という話をしていますね。<笑>していますね。<笑>さ何なんだよ。え次<笑>、はい。次ね、えー。じゃあ次。<笑>生きている方は現実社会の中に。何の話だろう、ね、ちょっとね一、あのー、<笑>回全部読んだんだけどまた初めの方をだいぶねあそうか、えー、ソマリ社会の方法は三重構造だって話ねまあさ
1: っき言ったような話よねその要は地元、うんね、地元っていうか現場
0: での判断ね判断現場での判断、はい、宗教的な判断国の判断
1: っていう3つのまあ構造があるまあイスラム社会はそうだよな、ね。その矛盾っていうかまあ、うんうん逆に、なんつのが、ま、摩擦が起きちゃってるわけだけどね、そのイスラム法と近代法とあ,
0: 宗教
1: あとは、その氏族,族のとかコミュニティ単位でのっていう
0: これもさ、まあ、この話だと、まあ、どれが重要視さ
1: れるかは、まあ、その場その場っぽいとこもあるんだろうね。そうだよねうん、だから例えばよく聞くのは、まあ、イスラム社会とかでさあの名,誉名誉殺人ってあったりするじゃあね。あれなんかはさなんていうのかなそのコミュニティとか村落でずっと培われてきた土着のものと、うん、あとはイスラムの価値観が融合してああいうものが生まれるんだけど、うんうん、でもそれは近代法に反するので法律では当然禁止されているけど運用されてしまうっていう。そういうのもあるんだよねまあで日本はなんそういう時代もあったんだけれどちゃんとそこをおが吸収してったと
0: まあ近代課長なんだね
1: 、うん、え
0: ー、やっぱね気になるのは今川金な目録ですよああいわゆる文国法ってやつだね
1: 何それ文国法
0: 国国法で分,け
1: 分ける国の法律かだから戦国時代になると戦国大名がそれぞれ自国、うん、両,両国にあの法律を作るっていうああなるほどね法律を作るってのはもう数国なのでだからまだその文国法っていうのはまあ戦国大名のなんか条件というか基準の一つではあるみたいな、うんうん、へえこれ今川金目もが有名なのそんなことでえっと一番古いですね,、えー、ね東国で一番古いのかへーなるほどね、うん、まあまあそれぞれ各大名がねもけたというなるほどね、うん、でその中にやっぱ喧嘩養成敗が入ってんだよ、うん、はいはいはいはい、うん、そうねーまあ今川金目録だとあれかな直虎、えー、の時出てきたかなああそうなんだうんあの文国法をちゃんと取り上げた珍しい大河だったんだ、あれは。へえ、いろんな案だね、大河によって。うん、色がね
0: 。
1: なるほど。まあ途中あれだったからね、なにわ金融道とか、カパチタレみたいな感じだったからね。<笑>あ、そうなのあれ。なにわ金融道みたいだったの<笑>実はこんな法律があるんやでみたいな<笑>
0: 。ああ、そういうことか。うん、<笑>法廷バトルみたいな。<笑>なるほどね。まあそれをまあそんな話をして、まあ、高野さんがね、えー、ちょっと反省する、うん、清水さんの本を読んで、ちょっと反省したんです。うん、最後の方でね、この章の最後の方で、要はソワリランドはそのソマリア地域で内戦を終わらせて、うん、まあ治安のいい社会を作ってるんで、うん、こいつはいいなっていうふうに思ってたけど、うん、まあ清水さんの本を読んで、まあ、本当はそんなわけじゃないよな,みたいな、それだけじゃないよな。
1: まあね、うまくいってないところは多分蓋されてるか目立たないだけで必ずあるはず
0: だっていう,そう,そういあるはず、うんうん、そういうのも
1: ね、うん、ちゃんと考えなきゃいけないなって高野さんが言てるって,って、ね、あ,あまあでもそうよ明らかにねおかしいっていうかね、うん、カバーしきれてないはずなのにそれを使ってるってことは必ず少数派が圧殺されてるっていう、うん、<笑>まあね、うん、そうなってくるで次の章行こうか外国人がイスラム過激派に狙われる本当の理由。うん、ああこれはれでもは、ね、風習に関わることだね。ねいい話ですよ
0: 。はい、いい話ってもないけどさ、そのまあ、高野さんの本だとね、まあ、ここでも書かれてるけど、うん、ま途中でえっとソマリランドからまあ、ちょっと戦国時代まだ戦国時代の南部ソマリアに取材に行くんですけど、うん、まその時にね、まあ向こうの偉い人と一緒に行くんですよ、まあ、州知事に当たる人と一緒に行くんだけど、うん、でね、あこの回だと、これ書いてあるかな、あのね、実際襲われるんだよね
1: 、うん
0: 、<笑>銃撃されてね、えー、大変な目に遭うんだけど、で、まあ、これ、まあ、書いてあるけど、その一番の標的はまあ外国のジャーナリストで、高野、うん、のお前だって言われる
1: 。ね、自分は偉い,偉いわけでも何でもないのにっていうね。
0: なんで,でかっていうとその、客人っていうのが、客人をまあ殺されてしまうのが一番ダメージがある
1: 、
0: え、うんね、偉い人殺すよりも、それはなんかイスラム社会の独特のなんかね、うん
1: 、
0: 風習というか、まあ、考え方なんだろうけ
1: ど。でもまあ聞くようである、客人を非常に大事にするっていうのは。あ、そ
0: うなんだ。うん、イスラム系イスラム社会がってこととか
1: まあてかそういうイスラム家にだってそういう風習があるところはね、うん、まあ日本でもまれびとだって言葉を使ったりするけどさまあまあまれびとはねまれびとはでもほら食べちゃうから
0: <笑><笑>黙って殺してねはい<笑>、えー、で食べちゃうからさ
1: まあだからそういうんでだから客を客人を殺すということはその家の主に泥を塗ることであるから狙われるんだよっ
0: ていう,、うん、うだねだいぶ大名におつけるんだね、うん、とこれ思い,思い切ったこと言ってるよねそのタリバン政権でさ、うん、そのウサマ・ビンラディンをなんかそうかくまったとも、うん、彼が逃げ込んできたからかくまったんだみたいなこと言ってるもんねあ
1: あのなんか普通だったらねなんかつながりがあるんではないかとか同調者思
0: 想的にそうそうそうそう
1: けれどそうではなくて。逃げ込んできたものを全力で庇護するのが彼らの美徳であり価値観だからだっていう。うん、っていうのね、なるほど、そういう考え見方もあるんだな、ね、まあ日本にも似たようなものはあって、あまあ、武家の屋敷内とかに駆け込まれると、それを引き渡さないとかっていうのは,、えー、はあるんだけれど、これ、清水さんもね、軽く言ってるんだけどね、でもね、うん、日本の場合、逆の危険もあったのお下手ににお世話になってしまうとあの。あそこのね、下人として扱われたりとかね、所有物にされてしまう可能性があるっていう、そこのあるじの、そういうトラブルはね、実際にあったみたいで、えー、お前、うち来て飯食ってんだから、もうお前、うちの下人だぞ、えー、みたいな。なるほどね、うん、そこら辺も
0: ちょっと違う、だいぶ
1: ,だいぶ違うよね、これね。高野ささ
0: んのエピソードでもさ早稲田に通うソマリ人留学生をうちに止めたらまあ自由に振る舞いすぎて奥さんも怒るしちょっとお前もうちょっとさっていうふうに怒ると客人がファミレスで泣くっていうねこんな侮辱はないって侮辱はないっつってそれすごい度つってませんという涙ってない。
1: で悲しんだっつってね悲しんだだから向こうは。ではそのもう社会的な上下関係を超えちゃうんだよね、<う>ホストかね客人になったしま、ねうん、とかっていうのは、だから自分、<何>例えばこれ、その高野さんを怒らせたこの留学生も、<え>自分がホストの立場になれば全力でね<え>尽くすっていうことになるんでしょう、自分もやるんだから、やられて当然だと思ってたっ
0: ていそれだけ客の対応できるのが、まあね、自
1: 分のメンツ、名誉みたいなところなんだろうね。うんまあだからそこら辺はなんかねでも、うん、駆け込みで守るっていうのはでも日本にも、うん、さっき冷徳、うん、してしまうみたいな話したけれどもないことはないからね。うん、あそう。うん、駆け込み、駆け込み寺。やっぱしその自分の家の中に入ってくるとその世界はもう自分のパ世界なのであの外部の権力であるとかを排除できるという論理があるっていう。うんこれは多分民族学とかになってくるんだよねこういうのってうんなるほどねまあ聖域になるとはいはいはいはいうんなるほど、ね、まあでもだからそれが逆転すると連続させられちゃうわけだよ、うん、つまりまあ結構危ういよねそ,そうそうそうそこ紙一重なんだと思う、
0: ね、でそ
1: れがあくまでもこのちゃんと手厚くするっていう方向にいってるのが側になんだけれども、うん、両方表に持ってるのが日本の中世社会みたいなとこあるんじゃね、うん。なるほどね。うん、なるほどな。釣り行きますか。行<笑>きますか。えーえ
0: ー、天が来ても、地が来ても渡さない。なんだそれはっていうね、えー。なんか室持人は頼まれた以上断れないという論理がある
1: 。ああ、でもさっきも話の話と続きみたいね。答えよ。頼られたら。うん自分の名誉にかけてそれは守るっていうん
0: 。これ、でそのまりは、もの、うんえー、を預かる。もを預か
1: る。うん、って話かものを預かるという行為でも同じようなことがある。ああだから他人からものを預かったら、それを別のやつがそれをよこせって言ったら絶対渡してはいけないぞっていう
0: 。ね言ってるね、この高野さんもその、カートをずっと食べてた、アフリカ連合の基地にいたとき、やることがないからカートをずっと食べていた。<笑>こののカートっていうのはねまあ、紙タバコみたいにさ、もう葉っぱを、ね、もう生の葉っぱをガミガミもういっぱい噛む、うんで。噛むことによって、えー、糖水、多幸感を得る、まあ。一種の日本だと、多分輸入禁止だと思う。まあ麻,薬ね、麻薬みたいなもんだよね。麻薬みたいなもんだよね。そうそうそう。うん、まあでもこの、ね、アフリカ社会だと、結構、まあにされてるところもあると思うんだけど、うん、ポピュラーな、えー、嗜好品、まあ、酒飲めないからさ。うん、らなんかよく聞くで、ね、カート
1: 。うん、うん、
0: カート。本当になんかね。あのー、木の枝についた、まあ、枝の状態で売っててさあ<ー>それをね、えー、カートみんなでだから酒飲むような感覚でみんなでこう、うん、なんか夜にねっカートエンジンというかまあ部屋に集まってカートをもくもくくっていうのがまあ向こうのね割と一般一般なのかあれだけど、うん、そういうのが伝統がある高野さんもそれをずっと食べてたんですよね。<笑>うん<笑>いいなぁと思うね。もし、ね、危ないところだからね。<笑>そうそうまあ高野さんそもそもさ、あのー、初めに言ったけどアヘン王国潜入期で普通にアヘン作って,、うん、作ってるからな、ね<笑><笑>。ミャンマーの自治州まで行ってさ、一、うん、人でね。アヘン作って、アヘン,アヘン中毒になっちゃったからね。うん、アヘン中毒になって日本帰ってきたときにね、もう。弟の結婚式はすぐあったらしいんだけどさ<笑>もうアヘン中毒でもだるくてしょうがねえから弟にさその向こうの家族に「あのお酌やってくれ」って言われても「俺できねえ」っつったら弟が下げずんだ目で「そんなこともできねえのか」って言われてそれからあのだいぶ口き聞いてもらえなかったっていう話が<笑>聞いた<て S 1> <笑><笑>それぐらいアヘンはやばいんだぞっていうのね、うん。えーあでもその後ねあの無事、高野さんはアルコールの方に行ってさ、うん、あの破片中毒から抜けられたらしいです
1: けど、<笑>抜けたとって言っていいのかっていう
0: 、もね、う違う、ったたみいだ
1: か
0: らイスラムの、まあ、基本的にイスラム系はさ、うん、あのアルコールだめだけど、うん、まあイスラムの国に行っても、えー、その地に隠れている居酒屋を探して歩くっていう
1: のがね、<ー>高野さんの,あのライフワークになってます。うん<笑>まあでもこの本の、軽く後で出てくるけどあのイスラムだとアルコールがだめな分、うん、あの麻薬に対しては少し柔らかいところがあるみたいな話をしてたそ
0: ,うそ,うそ,うあそこはさ日本と、まあ、逆っていうのも変だけどさ、ね、なんかね日本は逆にアルコールはすごい寛,寛容じゃない寛容、うん現,現代の社会にしてはさ、うん、だけど麻薬には本当に潔癖っていうぐらいさだめだもんね。
1: だから高野さんは割とスパッとわかりやすくまあコーラに書いてなかったからじゃねえかとは言ってたね
0: そう,そう言って言ってコーラには書いてなかったでもここねまあここ後とも出てきたっけ
1: <あ>日本、う
0: ん、あ出てくるよねだし日本は麻薬を、まあ、朝をさ吸わな
1: かったっていうそうそうそうそうそうってたよねただうそうそうそうそうそうそうそう発想になってないっていうそ、ね、うそ、ね、うそうそうそうそうそうそれそなんか面白いなそうそうそうそうそうそうそうそ村像教授
0: 村像教授ってんだっけ
1: あの星野さんのああい。あれではね実は吸っていたという漫画があそうなんですのカンナビ山とつく山はカンナビスが栽培されていたのだそういうことなるほどね
0: どうなんだろうねでもタバコ自体そのさタバコは戦国時代からだから戦国時代って言ってうん、けどねその
1: 前にはなかったんだよねないしマジですなんかこう植物性の何かを乾燥させて吸ったと言っていう記録がほとんどないよないん
0: だね、うん、それもなかなか、まあ、不思議っていうのも今だから言えるけどさ、うん、へえそうなんだって感じだよね
1: でこの本でも軽く触れてるけどタバコがあの戦国時代に来てからもう大麻を吸うという発想に至ってないですよね、うん、って話をしてて確かにそうだなと思って吸ってたらだいぶね今のなんかね感じも違ってだろうね。うん、薬物周りの。そうねもうちょっとあのまあいい香りが別として、うん、かあのマリファナぐらいは寛容だったそうそうマリファナぐらい、ね、ジ,ョジョイントぐらいは
0: ねみたいな感じだったんだろうねまあそのせいもあんのかもねこんな酒がさっていうのはまた前の話だったけど、ね、酒弱いのにね日本人ね<笑>弱いのに好きなんだよななんだろうねだからなのかねでも酒飲むとささっていうか酒のさまあ今はそうでもないけど、うん、飲酒で起こしたなんかさ、悪いことは、割と容認されてるようななんかさ。ま
1: あ、ここのところで厳しくなったけれど、長らくそういう時代はあったね。そうそうねだってレ、ね、ブレーコーって言葉あったからな。
0: ねえ、うん、だからそこって結構、それもすごいよね、今考えるとね。うんね、うんね、はちょっと話がむしろ先に飛んじゃった感じがあるけどそうだね今どこだったんだっけ建、ま、が来ても違う返さないかああそうか盗まれ
1: たものが、ね、その後は盗まれたものは元のものではない、うん、ああそこ行きましょうねこれはあの要は盗まれたものは汚れているって発想が日本にはあったとうん、うん
0: 、なるほどねまあそれはこの後のさあれでもも言っても、ね、その下着泥棒の例に例えるとって言われるとすなんかかよくわかるなーこれと関係で
1: わかりやすい、うん、そうそうあの要は盗まれたものは、うん、あの盗まれた人はの元には帰ってこないなんでかって言ったらそれは盗まれた下着だと考えればいいと、うんうん、自分が下着盗まれてそれが帰ってきたらそれを身につけたいと思うか<え>多分気持ち悪くて無理だよねっていう、うんいうん、そういうふうにして例えるとわかりやすいっていうねまあ実際の感覚とは違うだろうけどまあなるほどなっていう感じがあるよ、ねうんうん、これね面白いなと思ったのは清水さんがこのいわゆる中世の法観念を生徒たちに教える、うん、どうやって教えたらいいか分かんないところを別の女性研究者,、うん、研究者がそういう例え話で教えてますよっていうにアドバイスされて、うん、あなるほどなと思ったっていうエピソードが紹介されてるという女性ならではの発想だったのかねこれ。
0: まあ、そうね、まあ、男性
1: でも嫌だもんね。まあまあ、というか
0: 、男性よりね
1: 。男性よりら盗まれる確率が高いからさ、あまあね、うん、服は嫌だね、確かに。まあ、服
0: だけじゃないよね、結局なんかね、財布だろうが、なんだろうが、盗まれちゃったものってなんか嫌だよね、確かにね、車だって嫌じゃない、<笑>うん、<笑>大きいけどさ、車盗まれたやつが戻ってきてもさ、これ、なん
1: なんだろうなう。やっぱしだから、けがれ意識だよな。罪,罪けがれがそれはさっきちらっと触れたその住宅圏談で家を壊す破却するっていう法還集も多分それに由来するものなんでしょうね、うんうん、すごいよね家までもね、まあ、家こそ、まあ、キング・オブ
0: ・なんプ、ね
1: まあ、ライガレーって感じするもんね<笑>中にそう罪の人がいたらねうんあなるほどねという話をしていて、うん、でもここでもまあでもそうとはいえ日本では賠償は発発想は発達しなかったよねって話をしているね,、うん、ねそうそう賠償はないけど贈与はっていう話はこれはそうそうあの室町時代の特徴でめちゃめちゃ贈答しまくんだよ、うん、<笑>それなん,なんだどういうこと贈答しまく贈り物今でも日本人いっぱいやるでしょおせんとかなんとかっていうあ、まあまあまあ、まあ、あれがめちゃめちゃ室町時代加速して規制かけられたりとかしてお前らこれ以上やるだとか贈り物、うん、あそうなんだそれ何、うん、何,何理由で送るわけ何期待しの、まあ、やっぱしあの当時、ほら、家帯で政治もやってますからね、いろいろとこう、うん、横車をしたりとか、渡りつけるのに、ちょっとご挨拶するみたいなも,ものもあったでしょう。ああ、なるほどね。贈収賄に対して、極めて寛容な国でしたからね、この国はね。ああ、そうか。まあ今でも寛容なのかもしれませんけどね、うん、ああそうそうそうあだかもともとほら自腹で政治してたんで昔の日本人ってほう,あそうなの自腹なの自腹っていうかだ言え家単位で政治とかするとそのまあかかる費用みたいなものっていうのは、うん、自分の懐から出すことがあるわけだよ、うん、だからそういう人に対して個人でお金とか何か贈り物するっていうことが悪い,悪いことではないわけさうん,うんなるほどね
0: うんうん、うすごいね折り紙っていうさそういう、ね、まあ要はね手形だよね金額を記した目録を渡して、まあ後でそれを持っていけば換
1: 金するでその、まあ一時的な換金だったらまだしもその折り紙自体がのこのやつの。<笑>ねやり取りがされててしまうっていうっい別の人には渡してしまうみたいな、ね、だそれは完全に手形なんだよねっていう<笑>手形さんね、うん、これすごいよなと思っ
0: たけどね、まあ、その後に書いてあるさの再銭の代わりにその折り紙要は手形を置いていく人もいたっていうね、うん、だからなかなわなかったら払わねえよっていうね
1: これもすごいよねでこのこれが忠誠心っぽいねあのね、うん、なんつうの信心深くて迷信深いんだけど、うん、なんか元気っていう。ああ実,理実理主義もある矛盾してるようなんだけどそういう価値観がねそうなんだねまあ神仏がね今以
0: 上にね実利と結びついてたのかもね考え、まあ、っ
1: ていうのとあとその迷、うん、信深い世の中ではあるんだけど現実は過酷だから、うん、<笑>それなりにちゃんと、ね、原選略としてちゃんとやってほしいっていう。だから今のパワースポットよりもどもっと切実だよね。そうそうそうそう。感ですね、だからパワースポットって何も起きないと切れるっていう、うん、ことよっていうね。金も出さねえ。<笑>ふざけんなって。ねえ。神役に立たねえじゃねえかっていう。う
0: ん、おで、それ、この次がすごいです。今何分ぐらいですか、野木さん
1: 。今ね<笑>四十七分ですよ。ああ、いい調子だな。うん、ええー、次ちょっと題名読んでもらっていいですかね。ね<笑>ソマリアの内戦と応仁の乱。う
0: わー、これすごくない
1: 。でかいね、テーマは。
0: でかい、これはね、でかい、でかいし、いきなり足軽の存在
1: に。そ
0: うめんかれた、高橋さんが言い出した瞬間にもうさ。<笑>あ
1: あ<ー>。でかい。でもまあ確かにソマリアの内戦というと、士、あのー、族ごとに従っていた民兵たちがばっこした戦いっいうイメージがあるから、うん、確かにオニオラ,、うん、ランの足軽みたいなもんだなっていう。うん、ああ、なるほどね。ああ、そうそう、この時代の、ね、足,足軽っていうと、なんかさ、あの各大名家にい,いる一番下っ端の兵士みたいなイメージあるかもしれないけど、うんうん、この頃の足軽っていうのは雇い兵なんだよ、基本、傭兵。あそうなだからね、略奪ばっかして、実は対局のことは気にしてないんだっていう、私利私欲で動くようなやつらが多いあそれで荒れちゃうんだね、戦闘がね、手打ち打ちづらいってことね。あと、だって、こいつら自身は勝利が目的じゃねえからさ、そうだよね、別に、略奪してもらえればいいっていうの
0: は、そこもなかなかいいな。そうやって、ぐだっちゃったっていうところは、似てんのかもしれないね。でこの、ね、高野さんのやつもうなかなか合わそうかと思うのはさ、まあ、そういう、うんまあ、ソマリアナイスが具だったっていうのもさ、うん、だからモガディショ,モガディショって、まあ、そのソマリアの首都。南部ソマリアの首都だよね。南部そう今だと南部ソマリアの首都。うん都市だだっっっったたからだったんじゃないのてて言ってるもんね田舎だったらお互い抑制が効くけど都市でみんなあの間にするな
1: 感じになっちゃったから、うん、もうバンバン殺しちゃうみたいなそれがいわゆる京都を舞台にした鬼仁の乱と似てるんじゃないかっていう話から、うん、あれもまあ都会大都会だもんね京都そうねまああれ当時、ね、守護大名たちが地元のに住んでなくてみんな京都に住んでたからねあ,ああいうことになるっていうあれをきっかけにみんな両国に戻るようになったのに帰るんだそう京都で戦いをしまくってたら地元で火がついちゃってあの主、まあ、がいないうちに地元のやつら勝手なことしだしたんでいかんいかんつって慌てて帰戻ったそうやって地域社会がね<ー>で,きできていったんだ
0: ええー、まあそれがだんだん戦国
1: 時代とかに繋がっていくと、ね、なっていくっていうえー、あでやっぱ出てくるでこの後なと何藤木久しさんの増票たちの戦場これは米茶ですからね皆さん読んこれはいわかりましたお師匠さんだね清水さんのねあそうなんだ師匠を書く師匠なんだね師匠
0: あ直接の師匠じゃないかな<笑>あ直接なんだへえ、うん、これも庶民生活
1: 民衆史の民衆史なんだけど特にこの人のまあ主張した中で一番有名だったのは戦争っていうものが常に国策であるとかだけではない、うん、略奪目的で行われたんじゃないかっていうああ、うん、うわーそうねそうね何、うん、とも言えないねだからあの作物が取れない時期とかに食い詰めた農民たちが食い物を稼ぐためにそれ戦争っていうものが必要だったっていうで経済的な理由で戦争が必要だったっていう
0: 、まああーなるほどねまあそういうねなんかこう生活困窮して鬱つたまってるのが集団になるとね、うん、
1: そういうね、まあ、祭りじゃないけどそういうのに行っちゃうっていうのはねまあちょっと,こうと当時の中世の農民とか百姓たちがすごかった
0: 、うん、強かっ
1: たんだぜっていう流れっていうのはこの先生の影響が大きいなるほどねへ、うん、え恐竜会ですねうんあでもこのあとすごく大事なこと言ってるね、清水さんは、うん、藤木さんがこの説を唱えるのには勇気がいったみたいですって、うん、言ってる、ねあの、僕たちより上の世代はマルクス主義歴史学の影響があったって、<ー>要はだから民衆は、民衆があの体制を打倒することによって、歴史は進展していったって、近代化していったんだっていう発想が根強かったんだけど<ー>いや、そうじゃねえと、<笑>うんうん、常にそういう革命的な闘争があったわけではなく、本当に生活のために略奪していたとか。うんそっちのほうがね
0: 、なんかね、
1: 今の感覚だと近いけど、まあ、こういう先生たちがこういう生徒を途絶えていったから、うん、でも、昔はね、農民は要は正義だったんだよ。農民があの、うん、体制と戦うのは正義だった、解釈としては。でも、そうじゃないよと。う
0: んうんまあ、なんかね、ストーリーとしては、なんかね、マルクス主義、歴史学の方が
1: 、なんかね。うんわれわれの世代の教科書まではそうだったよ。実際はっていうのはね、なるほどな。まあ、そこら辺大きくなっちゃうんで、先行かねば
0: 。結局ね、オー大二郎ンもスナリンの内戦も同じようにわけが分かんないですけどって言ってるそうだね。高野さんはね、そう、が分からないってことね、結局ね。ぐちゃぐちゃになっちゃったっていう。まあ、そんな感じで、次がね。じゃあ野木さん呼んでいてもらおう。か
1: 貴族意識と村の機能
0: 。これも大きいんじゃないかい大きいね、これ大きくないか
1: いわゆる農村の話だからね。農村の話でしょそこでチらッと荘園の話してんだよな。ああ、そうね、荘園ね。まあ要は野木さんの大得意の荘園の。得意じゃないよ、うなの。野木さんが勉強している荘園ね。あのー、だから、ソマワリは種族単位であの、ね、固まってるんだけど、うん、日本の中世だとどういう単位で共同体が作られてたんですかね、うん、って話をしてて、地縁、うんまあ、とか荘園ですよみたいな話をね、正確に言うと、村落共同体ができてくるのがちょうど室町時代で、それ以前はもうちょっと散財的で、村としての塊が弱かったって言われてて、うん、そういう話をしてるところやね、これは。なんか島津の荘園はすごいでっかかったあそうそうそうあそこはで,でかいです、ね、薩摩大隅、ね、島津、はあ、だからすごいあの格差がすごかったのすんごいちっちゃいところはあの田んぼ単位で違ったりとかしてたからね、うん、ここの田んぼはあそこの荘園そあそこの,この田んぼはあそこの荘園みたいな<笑>モザイクみたいになってるところもあるしこういう国規模っていうのもあるし荘、うん、園はなんの納税のためにあるのそういうのは簡単に言うとあの自社とか公家の私有地私有地なんだけど、ね、最初のうちはねバラバラだったんだよ、うん、それこそ田んぼ単位とかで持ってたのを一円かつってね一、うん、箇所に全部集めるようになってくる、うん、そうやって広域化していくん
0: だよ
1: でその荘園っていうのはなんか現地で収めてる管理している人がいてかつ荘園漁師が京都に住んでたりとかしてて収、うん、めてる人が分かりづらい構造だったの。うんいいろろんなところに中間するやつらがいてそういうものがどんどんどんどんシンプルになっていって土地を持ってるやつは一人だっていうふうになっていくのが近世にかけてる流れで、うん、なるほどねまあ一致一削人つって要は耕してるやつのものだとかあるいはここの大名の土地だとかっていうふうにしの構造がシンプルになっていくと我々も分かりやすくなる、うん、なるほどだから僕が日頃言っている、うん、あのなぜ戦国時代より前が、うん人気がないのか、っって言たらそれは荘園性があったからだっていうのは、そういうこと。なるほどね。日頃言ってるね。日頃言ってる。日頃言ってあの土地の分取り合いが分かりにくいわけよ。戦国時代わかるじゃん。もう相手、相手どれぐらい。複
0: 雑だよね。そうなっちゃうとね。そうそうそうそう
1: 。え、ここお前んとこなのみたいなさ。まあ、ほら、だってほら、鎌倉時代の武士とかだってさ、一応地頭とかになってたりするんだけど。あれ荘園地と。漁が別でいたりとかするわけだよ。あそれはまた別なんだ、地頭とかで、ね。荘園領主っていうのは京都にいる公家さんとかお寺とかなんだけど、現地、を、うん、直接収められないんで、あの管理人を置いてたりするんだよ。うんうん、で、その時に、最初からいるその管理人の中では、荘館、うん、とかって言ったりするんだけど、その中で、ね、幕府から任命されたやつらが地頭なのよ。へぇー、うん、なんか悪くわかんねえな。でまあその地頭とか召喚っていうのはまあ武士が多いわけだ。はいはいはいはい。うん、ああそういうのがあるもんね。でもそれが戦国時代になってくるともう完全に武,武家が土地を抑えてるっていう状態なので、はい、分かりやすくなってくるっていう。うんうんっていうね、そういう話をしてますね。ですね<笑>そう、あの、青木さんはね、えー、そういう話をしてますね。<笑>じゃあ、次行こうかっていう。まあまあ、室町ぐらいから、ちょっと荘園制が形外化していきますよっていう。清水さん、これってでもね、実は微妙なところなんですよ。えー、そうなんですの。あの荘園、室町系荘園制の研究者がまた別でいたりとかして、うん、その人たち。の本とかを読むと室町のはまだ荘園生っていうのは維持されていたと形が変わってくるの、ね、<ー>でどの時代から経が完全になくなっていくかっていうのは説が分かれるお茂野木さんはどの説を支持してるんですか<っ><笑>僕はうっすらっとこの辺からあのこうグラデーションのようになくなってたと思ってま<笑>あそうんですか。あ、一応建前としてはあれだよ秀吉が亡くしたんだよ、うんうん、えそうなの地あ,あ、そうなんだただその前にもう形骸化してて形骸化してたええ、秀吉ってすごいなじゃあ対抗検知もするし刀流れもするしなそうね刀流りは藤木久志さんも本書いてますからそれも名著ですよそうねこの後その話だもんねああそうね刀と槍は
0: ピストルと自動小銃の関係と同じこれもなかなか鋭いいい飛ばし方だねいいねこれはなかなかね鋭いですよ
1: これはね僕はね異論があありますねおそうなんだ、ええ、ど,どこにあるのいや要はこれあの刀って実戦で役に立たないじゃんだからピストルみたいなもんだよねと要はあのステータスシンボルとして指してるだけだよね、はい、みたいな文字なんだけど、うん、割と戦国時代は実は刀実戦で使われてたんじゃないかなっていう。槍とかもちろん槍とか鉄砲が主体になってくんだけどこれね元ネタっていうか、うん、この説を唱えた人がいるんだよ鈴木雅也っていう人がいて。その人が戦国時代に刀なんか全然役に立ってなかったんだよっていう本を書いたの、うん、それが結構流行ったんだねえ<ー>、うん、で割となんていうのかな常識とかトリビア的に語られること多いんだよ戦国時代、うん、あの刀なんかろくに使ってなかったっ、うん、はいはいはいでも実際資料とか見ると結構刀使って戦ってるんですよ、うん、それれ何の資料で使われて関ヶ原とかの記録で武士たちが残したうん記録の中に、あの、まあ、鉄砲のいかけ合いの後に、あの、刀抜いて、そのまま肉弾で白兵さになったっていうような。ことを書いてて、<ー>結構やってんだよねっていう。でもさあ、戦国時代や、とかもそうなのかい。<ん>そうなんだ。戦国時代みたいなのもそうなの。戦国時代、うん。ああ、そうなんだ。ええ、まだ、そこら辺はちょっとわからんけど、とにかく、ここは結構議論になってるね。うんホットなことはないとホットなっとはな馬にあんまり乗らずに刀もあんま使えなかったっていうのはまさにそこら辺の成績が今回出てきた話なんだけどそうなんだじゃあこ
0: れは絶賛今こうんていうんだこういうのこういうクラスターの中では絶賛うんもめてるよ揉めてる揉めてるんだ個人
1: 的に僕はそんなに役に立たないものあんな長いこと刺してたわけがないと思ってるんで。あなるほどね。かいくら、まあ、確かにステで、ステータスシンボルになるのは江戸時代なんだよ。で
0: もなんか、ここでもなんかちょっとあるよね。農、うん、民は一本差しできたけどた、一本差しが
1: 武士階級の証明になっている。いわゆる大将の差し両っつってね。は
0: は、うん、はいいい時代劇でよく見えるやつね。うん、そうそうそう。なるほど
1: ねただ、刀がメインウェポンであった時代が確かにそんなに多くはないのは確かだけどね。鎌倉時代だと弓が基本だしで、南北朝にちょっと刀ブームが来るんだよね。うんうん、<笑>あブームがあるんだ。あ<の><笑>馬に行って弓を打つっていう戦い方から、うんうん、勝ちっつってね、徒歩であ殴りあのやり合うっていう戦いに移行していくと、えー、刀がね、でかくなるんだよ。うん、だベルセルクみたいな時代になるの、あの時代だけ。っ、はい、ていか、まさに太ち。まさにあの刀ではないのでね、立ちと刀と違うものなので
0: 、そういうあるんだね、戦い方のなんか流行りスタイっていうか、うん
1: 、だから一概に刀がどうとか槍がどうとかって言えないところがあって、うんはい、はいはいはい。そのカラシニコフの,あの区別はどうなんだろうね。実際、あのほら、近代戦争においてはさ、拳銃で戦う兵士はほとんどいないわけで。うん、ていうか、一般の補佐は拳銃を持ってないからね。
0: 持ってないのか、そもそもピストル
1: ってやつをね。うん、いわゆる主幹兵装って、あのライフル、小銃をメインで、うんうん、そうだね、えー。ピストル持ってるのはまあ士官
0: たちだよね。確かにそうだね。なんか士官のイメージあるわ。うん、だから、
1: それを高野さんは、あの侍でや、槍と。うんうん刀の違いいいじゃな,いなそれに対して、まあ、個人的にはちょっと違うんじゃないかなと思ってるっていう。っていうのが、まあ、乃木くんね乃木君はちょっと違うんじゃないかっていうのは割り込んでいって、うんね、でもこの発想はでもすごくよくわかるし、うんうん、
0: よく言われるしこれはねえ、うん、そうなんだよねでもこの高野さんが言ってるエピソードそのソマリランドで、えー、まあ取材してるときに一緒にいた。ジャーナリストで殺されて殺したやつは捕まるんだけど、まあ、割とすぐに釈放されてその時に、まあ、その土地の偉いやつからピストルをもらうみたいなね、うん、象徴的ではねもう露骨というか
1: まあまあ確かにピストルが実戦で使えるものではないからね、うんうん、そういうものになってるステータスになってるっていう、ね、しかも
0: 値段も高いっていうのがすごいねこれ書いてあるけど自動小銃1丁100ドルで
1: 買えるけど、ピストルは3、4倍するんですこれはちょっと、これ多分だから自動小銃って AK のことなんだろうと思うんだけど、まあそうね AK が極端に安いという、それはさ、あれかね、ジェネリック AK があるから、ああ、ジェネリック AK っていうか、基本的にアフリカとかで出回ってるのってほとんどジェネリック AK だろうからね、中国製のコピーとかの
0: 。はははいいい
1: まあ、そういうのもあるんだ
0: ろう。まあ、でも、それと比較しても、
1: ピストル高い、高いんだね、高いんじゃない、きっと。例えば、わかんないけど、まあ、基本的にみんな現場の人たちが持ってるのが、A. K. で、だとすれば。偉い人が持ってるピストルだと、なんかヨーロッパ製の拳銃とかになるんだろうから。なんか勝手なイメージだけど、どうしてもさ、士官が持ってると、ワルツは P. 3 8みたいなさ。
0: 象徴的な。骨董品だよ。そうそう、そうなんだけどさ、なんかそんなイメージで勝手ななるほどね、あとはニュー南部ねピストルといえばねあれ我々我が国ではな我が国では、うんまあ、あとピストルでいえばポリト・えー、と鳥とファフロッキーズ現象で出てきた、ねうん、あーチーフスペシャルとかチーフスペシャルなのかな<笑>まあそれは平成階級小説傑作集ですかあそんなこと思ったりしてなるほどだからここは結構なるほど議論の余地ありだねロ、えー、<で>ットな話
1: 題なんだねその後あの確か騎馬隊の話もしてたと思うんだけど、うんあの要はあ,のあんまし馬なんか実は戦国時代に乗って戦ってなかったんだよっていうことに関してこれもやっぱり異論があるんだけどちゃんとそれはねフォローしてあったわ下のうあったああそうあの実はその後一説もあるよっていうはいはいはい、うん、なるほどね、うん、まあ
0: 対談の中で話して、まあ後で読み返してフォローする、
1: まあ、そういういことですよね、うん、ああねなるほど意外とね歴史ってね専門がかなり細かく分かれてるのでう,ーんうんなるほどねこれ、ね、清水さんが後の方で言ってるあまりにも高度に専門,家専門が分かれているので実はもう素人が、うん、あの研究できないっていう世界になってきてるっていうなるほどね、うんまあそれがありそういうことで
0: おやっとこれ最後じゃない大将<笑>だからこれさこれやばくないえっこのさハードボールのものまち自体はさあ1回で終わらそうって話したんだよねそう感想だけ一回か2回だからまあ楽だねって言ってたんだけどまあ結局こうなってしまうこうなってしまったんじゃないのこうなってしまうとさ6章までさ結局6回か,かかっちゃうじゃんその後のさ追勝があるから7回7回か,かかっちゃう大変だよいつも通りの言い方しちゃってるからささということでですね、最後はね、戦いのような終わらせ方っていうね。うん、まあ高野さんがなぜ、その、カタガナ狩りに興味を持ったか、まあ、その、カタナ狩りっていう本を読んだ,んだああ藤木先生のね,ね。そうそう。うん、なぜかっていうと、まあ、戦争を終結さ,させるための問題、まあ、武装解除っていうのはね、まあ、どのようにして、まあ、行われたのかなっていうのが
1: 、うん、まあ気にな
0: ったと、まあ。ソマリランドでは、えっ、ー、と、まあ、内戦があった後、みんなその武器をね、まあ一番上というか、士族の長とかに預けて、全部取り上げちゃったんだよね、銃とかね、戦闘用ランドクルーザーとかね
1: 、そういうの全部取り上げてテクニカルみたいなですか。そ
0: うそうそう、それを全部取り上げて<テ>、そういうのがあったから、日本の塊はどうだったのかなみたいなことを
1: ね、<ー>それでだから、いわゆる藤木さんとかが書いた刀りを読んだんだけど、うんうん、あれの方は、ちなみにその絵。その本で書かれている刀狩りっていうのは、うん、あのいわゆる我々が昔思ってたのは、刀狩りというのは農民,から武装かい農民を武装解除する、戦争できなくするためのものだって、うん、言われてたんだけど、実はあれは全面的なものではなかった。うん、全部の武器を取り上げたわけじゃなくて、実は象徴的なものになるものだけを取って、実は農村は、ね、武装解除はされていなかった。えーうん、あの江戸時代を通じてもずーっと武器を備蓄していたし、本当の意味で農村が武装解除されたのは1945年であるっていうね。え<笑>そうなの第二次世界大戦後なのそうそうそう、GHQ によって達成されたものであって、実はその間、ずっと農村は武器を保有し続けてたんだよっていうのが趣旨で、ただ、型繋りっていうのは、武装解除じゃなくて身,身分。うんのちあの違いを明らかにするためのものであったと身分を固定化するための方策だったんじゃないのと、えー、いうことで見方ががらっと変わったっていうふん、うんまあ、そりゃそうだって江戸時代の農民だってあの鉄砲持ってますから、うん、それは表向きは漁をするためとかそういうことはそうそう鳥獣駆除のために持ってたそれをあの免許制にしたのが綱吉だって話はこの本でもしてる、ね、うああそっかそうなんだなので、ずっと鉄砲は保有し続けてみよう。ちなみに、それと合わせて「一気という本を読むと面白いのは江戸時代の百姓一揆はみんな鉄砲持ってんだけど持ち出さないわけだから、江戸時代の百姓は武器持ってたんだけどそれを一気起こす時に持ち出してしまうと完全なイラになるので武器を持ち出してないっていう意思表示のために隙間を持っていったっていう。わ我々は武器を持ってないですよと、うん、武器じゃない話し合いをしたいんですよっていう意思表示でスキクは持っていったっていうふうに言われてるなるほど、うん、ためになるな<笑>なるほどねまあまあまあ,、まあ、あでも彼<笑>、はい、多分そこら辺のこともどっかで喋ってたと思うよああそうね、うん、そうかそう
0: かあのね、まあ、ソマリランドでさそのまあ武装解除してウェイド人間にみんな渡したって言ったけどさ、うん、まあこれ書いてあったかなここに書いてあったかちょっと分かんないんだけどね、まあ、なぜ渡したかっていうと、うんあのー、渡せば渡すほどその士族の長の権力がその後の統治でますから渡したらしいんだよね、うんうん、ああそれは書いてなかったと思うな多分ソマイランドの,その本体の本では書いてあったんだけど、うん、だそれだけまあ,別途,あ<ー>別途じゃないけど渡せば渡すほどその後の組織で自分ところの士族の長が発言力を増すっていうところでなるほど、ね、みんな渡した
1: っていうのはた、ね、あ確かに武装解除ってあれ強力な権力ないとできないからね、うん、だよくあの日本が太平洋戦争終わった時に一斉に武装解除できたっていうことは、まあ、結構驚くべきことであるみたいなふうに言われたことがあってなるほど、ね、天皇の権威によってそれが達成されたんではないのかっていう人もいたんで
0: なるほどね、まあ、その後ねなんかそうだよねその後な
1: んかこじらせることだってがあるよね、まあ、全然ね細かいこと言うとあるんだけどね本当に一斉にできてたわけではないんだけど実際だって8月15日以降もあの,ああの反乱と起きてるしあそうなのあと50年代とかまでずっと山とかにこもって戦ってるような人とかいるわけだからさあそうなの ?50 年にも、うん、えー、ていうか小野田さん、なんか70年代まで戦ってたしそうだけどさ<笑>あ,あれちょっと特殊な例だよねられ,れてって
0: いうかさ、うん、まあそういう感じだけどそ反抗的にやってた人たちも
1: それに比べとはいえでもあの規模の、まあ、ほぼ全軍が一斉に解除したとは言えるか、うん、そういう意味では,、ね、はすごい
0: 、ねうん、なるほどね、まあ、そんなことをね言ってとりますけど、えー、もう1時間経
1: たつんじゃないか 1>,、うん、1時間10分です。
0: えー、謎の独立<ー>国家ソマリランの中で高野さんがモガディショの士族自治区で出会った民兵を歌舞伎物
1: に例えていますねっていうね。えー、ああ歌舞伎物もね、はい、あの戦国時代の名残みたいな人たちだからね、うん、はいはいはいはい。うん、これはもうまさに綱吉の時代に終わるねえだって元禄期だから綱吉って何代目五代目五5代目だから。こここでも触れてるけどの時代の歌舞伎者は戦国の世代じゃないんだけど要はちょっと憧れてる世代ねえ気風がまだ残っちゃってて戦国期の荒々しい例えば辻蹴りなんかが割と起こしてたんで江戸時代初期ってそれが激減したのがこの頃だって言われてるねあそうかそうそうそうだこれ読んで綱吉
0: の生類あるみの霊が歌舞伎もの犬で試し蹴りをするようなやつを取り締まるためなんじゃないかみたいな
1: うん、まあだから社会福祉とあと命は大事にしなさいよという基本的なあの、ね、倫理観はここでできていったっていうふうにまあ言われて、うん、だから綱吉ってあの評価が逆転したわけよ、うん
0: 、なんか自分我々は分かんないけどその教科書読んでた時はさ、うん、なんか面倒くせいやつだなみたいな感
1: じだったけど、うん、まあ悪法だと言われてだから
0: ねこれ読んだ後あとにあ近代的な視点をお持ちの方だっつってっ今
1: 行き過ぎてるそうなんだその感じが実はそんな悪いもんじゃなかったんだぜいいこともあったんだぜっていろいろな研究者が言い出したら今度はメイクになってしまっていはいはいや反動でね間ぐらいだよっていういいこともある悪いものもあるっていうどうしてもこれはねそうなっちゃうんだよなんかひっくり返ると歴史のあれはねあるある
0: 人の評価ってのはそういうもんだよね何でもね0100
1: になっちゃうなるほどまあでもよく言われるね戦国の棋風がまあこの辺から終わって文治主義っていう社会になっていったよっていうかまあ個人的にもやっぱ江戸時代ってどこから始まるかって言ったら当然まあ家康が開封してからなんだけど文化としてはまあこの辺から江戸時代だよなっていうイメージはある確かに<ー>、うん、なるほどね、まあ、元禄ってなん
0: かねあの時代劇でもなんかまあまあ元流文化だよこのイメージだ。
1: イメージはここだよね。なんか。うん、まあ特に元流文化だと西の方がね、文化が乱熟していくっていう。はいはいはいはい。が大統治
0: 。うん、まあそんなこと言ってますけども。うんえー、そんなところですかね。
1: そんなところ、ね、の皆さんどうですか。大丈夫ですか。
0: <笑><笑>えっと一日一勝ってやばいぞ。でしょう。だってさ我々ねこの。うん戦闘機が頭上飛んでる中ですよ、えー、この紛争地にさマイクを持ち出してさ、うん、本を読むっていう、まあ、歌舞伎のですよ、我々もね。ちょっとやばいね、えー、やってますけども。頼むからね、あのノートに課金をね、今ますよ、してほしいっていうノートをやってますから、ノートの方にね、続きが聞きたい方はノートに課金をして、です野球のマネーが稼げた時に、続きの第2章の方に行きますから、第2章、未来に向けてバックせよ、バックーこれーにるかどう
1: これはあれだね、熱い。やめようやめようやめよう、や
0: めよう、もうだめ。ノートでお金ダメだやるって言っちゃった、えー、だから、ね
1: 、ちょっと次からはちょっと進め方を変えましょう、うん、え<笑>い<や>なんで何も言わないのかしらで,で,できるのかなと思って
0: さほんまにかいってじゃ分かった次からもうう。よしということで、ですね<ぇ>、えー、またお会いできることを楽しみにしておりますんで、よかったらですね、えー、シェアしてくれたり、まあ、ブックマークつけたりして、ですね<ぇ>、えー、我々のなんか自尊心をねな、えー、でてくれたら嬉しいなと思います。<ぇ>はいということで、また次回、えー、お会いしましょう。お相手は堂本とノリでございました。では、さようなら。さようなら